0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini ya Tuhan, di Sabtu Sunyi menyambut Paskah. Kami bersyukur kami boleh datang memuji, memuliakan namamu. Dan kami bersyukur juga Tuhan kami dapat kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firmanmu. Karena itu Tuhan kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa remaja, masa pemuda kami. Bersabda laya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Silakan boleh duduk buat teman-teman di gereja. Dan bersyukur sekali lagi boleh sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saya bersyukur buat kesempatan ini dan nanti kita juga ada waktu untuk boleh bertanya jawab Dan saya berharap melalui apa yang sama-sama akan kita pikirkan malam hari ini Boleh menolong kita juga semakin teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Saya sudah siapkan uh, powerpoint presentation juga Jadi nanti kita akan melihat beberapa hal berkaitan dengan pemahaman dasar kekristenan ya Karena kita malam hari ini akan berbicara keselamatan. Dan satu tema yang menarik untuk kita diskusikan juga. Once safe, always safe. Ya, sekali selamat, tetap selamat. Bagaimana menghayati ini? Apakah ini yang dinyatakan di dalam iman kita? Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat pertama-tama bahwa di dalam setiap agama, Di dalam setiap kepercayaan ada konsep keselamatan. Jadi di dalam semua kepercayaan ada konsep tentang keselamatan. Tetapi mengapa kalau kita bicara tentang kekristenan. Keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu merupakan kabar sukacita. Itu merupakan kabar baik. Injil. Nah disinilah saya pikir. yang sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain, bahwa kekristenan berbicara keselamatan dari perspektif yang berbeda sekali dengan apa yang dunia mengerti tentang keselamatan. Nanti kita akan lihat sama-sama dalam pembahasan ini. Nah, saya mulai dengan kutipan ini terlebih dahulu. Satu kutipan yang bagi saya... selalu berkesan untuk saya ingat dan saya juga sampaikan. Kekristenan bukanlah sekadar agama, tetapi adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kekristenan bukan sekadar agama yang ada ritualnya, walaupun memang dalam kekristenan ada ritual ya. Kekristenan bukan sekadar uh, kumpulan ajaran, Walaupun di dalam kekristenan ada ajaran, tetapi kekristenan lebih dari sekadar itu, kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada pendiri agama yang minta untuk menerima diri mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pikir itu beda sekali dengan kekristenannya. Di dalam agama yang lain, kepercayaan yang lain, bicara keselamatan adalah lakukan ini, lakukan itu, Percaya ini, apa ajarannya ini, lakukan ritual ini. Tetapi kekristenan berbicara lebih mendasar lagi bahwa ini adalah relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Yesus sebagai juru Selamat itu menjadi inti dalam pengajaran Kristen. Ayat yang terkenal, kalau kita ingat Yohanes 3 Ayat Karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, nah perhatikan ini. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kekristenan, kita melihat percaya pada Yesus itu punya peranan yang sangat penting. Kalau kita percaya pada Kristus, kita ada di dalam dia, maka kita... Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal Posisi sangat penting, ini generasi GPS ya Posisi sangat penting Kita di dalam dosa, atau kita ada di dalam Kristus Dan yang menarik kalau kita kembali ke ayat tadi Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Saudara realita hidup di dalam dosa yang berujung pada maut Menjadi realita hidup manusia Tetapi karena begitu besar kasih Allah Perhatikan Manusia dalam dosa Ujungnya maut Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita Dia membebaskan kita dari maut Dan itu dia berikan Di dalam anaknya Yesus Kristus Jadi secara sederhana mengerti Yohanes 3 ayat 16, kita bisa menghayati bahwa karya keselamatan itu adalah anugerah Allah semata. Bukan karena perbuatan baik kita. Jadi secara sederhana, kalau perhatikan tulisan ini. Secara sederhana iman Kristen mengajarkan kita bahwa masalah mendasar manusia bukanlah moral, tapi spiritual. Kita punya masalah dengan kematian rohani. Bukan sekadar moral. Jadi bukan hanya karena kita tidak bermoral. Tapi kita harus ingat hidup yang bermoral saja tidak cukup menjembatani apa yang memisahkan kita dari Tuhan. Dan saya pikir disinilah perbedaan mendasar antara kekristenan dengan semua kepercayaan lain yang mengajarkan moral. Ayo hidup lebih baik, hidup lebih benar Kekristian juga mengajarkan itu Tetapi bukan itu sumber keselamatan Bukan perbuatan baik kita Bukan kehidupan kita yang benar Tetapi apa yang Yesus tawarkan kepada kita Yesus tidak memberikan jalan untuk membuat orang jahat jadi baik semata Tetapi Yesus memberikan jalan bagi orang yang mati Boleh hidup Jadi ini masalah spiritual Jadi kalau kita perhatikan, mati jadi hidup itu siapa yang bisa lakukan? Keselamatan di dalam kepercayaan yang lain mungkin bicara dari hidup yang jelek jadi lebih baik. Kalau begitu manusia bisa lakukan itu. Tetapi keselamatan dalam kekristenan bicara membawa manusia yang binasa boleh hidup kekal. Jadi ini siapa yang bisa lakukan ini? Dari mati jadi hidup. Hanya mungkin dari Allah Jadi kita mulai dengan keyakinan bahwa keselamatan bersumber dari Allah Jadi kalau memang kita men- mencoba menjawab ya Tema kita sekali selamat tetap selamat Kenapa? Karena memang keselamatan itu sumbernya dari Allah Kalau Allah berikan Ya kita menerimanya Di dalam iman percaya kepada Kristus Jadi sumber keselamatannya itu dari Allah. Dan karena itu, ya jadi pertanyaan jaminannya apa? Apa yang jadi dasar bagi e, jaminan bahwa kita pasti selamat? Jaminan keselamatan kita apa? Dimana kita mengatakan sekali selamat tetap selamat. Nah saya melihat bagian ayat Alkitab yang bisa kita renungkan. Satu Yohanes 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Coba kita lihat sebentar ya. Nanti uh, saya akan angkat dua ayat untuk menolong kita mengerti jaminan dasar, jaminan keselamatan kita. Ini yang pertama. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Teman-teman perhatikan ayatnya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam? Anaknya Jadi bukan dibilang Allah mudah-mudahan mengaruniakan hidup yang kekal Tidak Allah telah mengaruniakan Perhatikan ayat 12 Jadi barang siapa memiliki anak Ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Semuanya itu kutuliskan kepada kamu Supaya kamu yang percaya Kepada nama anak Allah Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal Jadi kalau kita sudah menerima Yesus, kita sudah menerima anak, maka kita memiliki hidup. Dan itu hidup bukan sekadar hidup, perhatikan ayat 13, hidup yang kekal. Jadi memang kehadiran Yesus dalam hidup orang percaya menjadi kehadiran yang membawa perubahan mendasar dari mati jadi hidup. Dan perhatikan, dituliskan di ayat 11, Allah yang mengaruniakan kepada kita hidup kekal itu. Dan hidup itu dia berikan di dalam anaknya. Jadi keselamatan dari Allah, jaminannya adalah Allah sendiri yang telah memberikan itu. Karena itu Yesus menyatakan, coba perhatikan ya, ayat yang lain. Yohanes pasal 10, ayat 27 sampai ayat yang ke 20 9. Bagi saya ayat ini sangat unik. Menolong kita memahami kalimat Yesus dia mengatakan dalam konteks gembala dan domba kepada murid-muridnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan Hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai Selama-lamanya Namanya juga hidup kekal Dan nah ini menarik Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan bapa Jadi apa jaminan kita? Allah sendiri Yang bukan hanya berjanji, tetapi telah mengaruniakan. Dan ketika dia mengaruniakan itu, Bapa juga berkuasa menjaga. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Wah, jadi kalau kita perhatikan orang Kristen mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ini bukan kegeeran, saudara. Ini bukan karena kita, oh saya cukup kuat, saya cukup bagus hidupnya, saya cukup benar hidupnya. Bukan karena kita, jaminannya bukan perbuatan kita. Tetapi Allah sendiri yang berjanji, menggenapkan janjinya dan memelihara sampai pada akhirnya kita menerima hidup kekal secara sempurna ketika Yesus datang kali yang kedua. Dalam satu lagu di buku Kidung Jemaat dikatakan Namun ku tahu yang ku percaya Dan aku yakin kan kuasanya Bukan kekuatan kita tapi kuasa Allah Perhatikan kalimat selanjutnya dalam lagu itu Ia menjaga yang ku taruhkan Hingga harinya kelak Jadi kita percaya Keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan Keselamatan itu genap di dalam Kristus Dan itu kita akan terima karena Allah sendiri yang berjanji Nah ini luar biasa Nah ada hal yang perlu kita pahami Ada yang bilang enak banget ya orang Kristen katanya pasti selamat Jadi keselamatannya orang Kristen gratis Betul Keselamatan kita gratis, tapi perhatikan Keselamatan kita gratis Allah sudah berikan kepada kita Tetapi keselamatan kita bukan gratisan Beda ya Contoh Saya beli misalnya Saya beli uh, apa Saya beli mobil yang mahal Anggaplah saya beli mobil harga 500 juta Lalu saya kasih sama saudara Karena mungkin saya lihat saudara butuh gitu ya Wah saya kasih lah mobil Saya bilang wah ini mobil untuk semua Silahkan kamu pakai Wah Gratis? Iya gratis Saya kasihnya gratis Mobil 500 juta gratis Gratis Harus bayar sesuatu nggak? Enggak mesti Ini benar-benar gratis Saudara terima mobil itu Dan itu jadi milikmu Saudara terima mobil itu gratis. Tapi jangan lupa, nggak gratisan. Siapa yang bayar 500 jutanya? Saya. <gat> Wah, nggak punya duit saya Tapi ya, dalam ilustrasi ini, itu kamu terima dengan gratis, tapi nggak gratisan. Karena ada yang bayarkan buat kita. Nah, ilustrasi ini yang coba dijelaskan oleh Paulus, waktu dia menulis kitab Roma. Jadi ketika Paulus menjelaskan bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus. Cukup menerima Yesus, percaya pada dia, kita dapat hidup yang kekal. Wow, mungkin orang bilang enak banget ya, jadi orang Kristen. Gratis keselamatannya. Tapi Paulus mau katakan, ingat ya, bukan gratisan. Paulus menuliskan Roma pasal 3. Ayat 23-28 Ada dua bagian yang saya ingin kita perhatikan Kita lihat dulu ayat 23-26 Lalu nanti kita lihat ayat 27 dan 28 Perhatikan bagaimana caranya Paulus menjelaskan Waktu Paulus menjelaskan keselamatan Dia menggunakan tiga istilah di ayat-ayat ini Dan ini istilah yang menarik ya Dia pakai istilah penebusan Itu muncul di Roma 3 ayat 24 Dia pakai istilah jalan pendamaian Nanti muncul di ayat 25 Dan dia pakai istilah pembenaran Muncul di ayat 24 dan ayat 26 Nah coba saudara lihat sebentar Ayat 24 berarti ada kata penebusan ya Lihat kalimatnya Kalau lihat dari Roma 3 ayat 23 Nah Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Benar ya. Ayat 24 ada penebusan. Sekarang kita lihat ayat 25. Ada pendamaian. Oh tadi di ayat 24 juga ada pembenaran ya. Ada tuh kalimat. Dan dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah nanti di ayat 25 dan 26 ada kata jalan pendamaian dan juga ada kata pembenaran diulang lagi. Nah ini coba lihat ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tiga istilah ini adalah istilah yang menarik untuk menggambarkan keselamatan. Keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. <tuh> Itu yang Paulus lagi jelaskan. Coba perhatikan, kita bahas satu-satu ya. Istilah penebusan, itu sebenarnya istilah perdagangan. Apa sih artinya menebus? Kalau ada sebuah benda terjual atau tergadai, maka menebus itu berarti saya membayarkan sejumlah uang atau saya tukar dengan barang. Supaya benda yang terjual atau tergadai itu saya tebus, berarti itu kembali jadi milik saya. milik yang menebus perhatikan kalimat ini Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat apa sih yang terjadi? Yesus menebus kita kita yang terjual di bawah kuasa dosa dia tebus kita kalau bicara ditebus siapa yang aktif? <tuh> ya penebusnya penebusnya yang aktif bukannya yang yang benda yang terjual tergadai itu yang aktif. Jadi ini karya siapa? Sampai terjadi penebusan itu karya yang menebus. Nah, itu kira-kira caranya Paulus menjelaskan, ya. <tuh> Selanjutnya, jalan pendamaian. Ini istilah agama. Di dalam perjanjian lama ada tabut perjanjian. Dan menarik sekali tabut perjanjian itu ada tutupnya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan kalau kamu langsung melihat ke dalamnya, kamu mati. Apalagi pegang, melihat aja mati gitu ya. Lalu kemudian Musa diminta untuk membuat tutup. Tutup pendamaian. Atau disebut juga jalan pendamaian. Nah, tutupnya itu apa? Supaya ketika orang melihat, dia nggak langsung lihat dalamnya. Dia lihat tutupnya. Dan tutup itu adalah istilah yang dipakai dalam... Konteks ritual agama Ditutup pendamaian itulah biasanya dipercikan darah korban Nah, Yesus digambarkan seperti tutup pendamaian itu Jalan pendamaian Sebenarnya kalau Allah lihat manusia Kita manusia yang berdosa Dilihat oleh Allah langsung Ya mati kita Tetapi Yesus menjadi tutup pendamaian Jalan pendamaian yang justru mendamaikan kita dengan Allah Nah ini karya siapa? Karya Yesus. Bukan karya kita. Jalan pendamaian, ya dia jadi jalan pendamaian buat kita. Istilah ketiga, pembenaran. Ini istilah pengadilan, hukum. Pembenaran itu misalnya ketika hakim mengatakan orang ini benar diketok palu, tak gitu ya. Maka orang itu benar, dibenarkan. Jadi gambarannya... Yesus itu membenarkan kita. Allah membenarkan kita di dalam Yesus. Makanya kalau perhatikan, tiga istilah ini, tiga istilah ini coba dijelaskan dalam sebuah gambar oleh seorang bernama Bapak James Montgomery Boyce. Dia menggambarkan yang namanya segitiga keselamatan. Nah, perhatikan ya. Paling atas ada Allah, Yesus, dan orang Kristen. Perhatikan panahnya. Yesus menebus kita, orang Kristen. Yesus kepada Allah menjadi jalan pendamaian kita. Sehingga Allah membenarkan kita. Sudara bisa ikuti, Yesus mendebus kita, Yesus mendamaikan kita dengan Allah, dengan Bapaknya, dan Bapa sekarang melihat kita benar di dalam Kristus. Sehingga perhatikan, orang Kristen tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Yang melakukan semua ini adalah Allah. Yang membenarkan kita Menebus kita Mendamaikan kita Perhatikan, semua itu inisiatifnya Allah Melalui anaknya Yesus Kristus Jadi kalau perhatikan keselamatan itu apa? Kalau kita pahami Keselamatan itu bukan Apa yang saya lakukan bagi Tuhan Tetapi kekrisnan bicara Apa yang Kristus Lakukan bagi kita Karena itu perhatikan kalimatnya. Nah sekarang saya masuk ke Roma 3. Kita sekarang lihat ayat 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah tidak ada? Wah ini menarik nih Paulus bilang. Kalau kamu ditebus oleh Yesus, dibenarkan oleh Yesus, didamaikan juga oleh karya Kristus, lalu bagianmu apa? Mau sombong-sombongan? Wih aku selamat. Paulus bilang, apa dasarnya untuk bermegah tidak ada? Berdasarkan apa? Perbuatan Yang mana perbuatannya? Tidak, kata Paulus Melainkan berdasarkan iman Iman itu artinya apa? Percaya Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena percaya Karena iman Dan bukan karena melakukan hukum Taurat Nah, jadi ini sangat menarik Keselamatan bagi dalam kekristenan bukan karena usaha manusia Bukan karena perbuatan baik kita Oh, mungkin kita langsung nanya Jadi kalau Kristen Dimana letaknya perbuatan baik? Nah ini jelas Perbuatan baik bukan syarat keselamatan Tetapi respon Jadi orang Kristen harus berbuat baik nggak Harus Tetapi bukan supaya selamat Justru karena sudah selamat Makanya kesimpulannya seperti ini Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik Tetapi kita diselamatkan justru untuk berbuat baik. Jadi jangan jangan bilang kita nggak perlu berbuat baik. Tidak. Tapi perbuatan baik ada tempatnya. Sebagai respon, bukan sebagai syarat. Karena itu keselamatan always produce works. Tetapi works never produce salvation. Jadi coba ingat lagi kalimat tadi ya Keselamatan itu sumbernya dari Allah Dan karena itu Allah yang berinisiatif Allah yang membayar lunas Kita terimanya gratis Kita cukup percaya Gratis Percaya itu kan iya saya percaya Tetapi itu bukan gratisan Sekali lagi Paulus mengingatkan Kamu itu dan saya telah dibayar lunas Siapa yang bayar bukan kamu bukan saya Tapi Kristus 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 Petrus berkata Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda Dan tak bercacat Jadi keselamatan, <kosong> keselamatan kita pasti Ya pasti, kenapa? Kristus yang membayarnya Nah jadi, ini jadi pemahaman penting buat kita Di dalam memahami iman Kristen kita Nah, mungkin sekarang orang jadi bertanya Asik banget dong orang Kristen Kalau dia diselamatkan, sekali selamat, tetap selamat Lalu bagaimana nih? Kalau dia kembali jatuh dalam dosa Karena realitanya Sesudah engkau dan saya diselamatkan Masih bisa berdosa nggak Masih ya oh, Saya udah terima Yesus tapi masih mungkin Berdosa? Masih mungkin Lalu bagaimana menghayatinya? Kalau saya jatuh dalam dosa Kira-kira status saya bagaimana nih? Karena iblis sang pendakwa ini Selalu mendakwa status kita Begitu kita jatuh dalam dosa Biasanya iblis bilang, Hai Tuhan udah buang kamu. Udahlah, Tuhan gak peduli lagi sama kamu. Katanya kamu anak Tuhan. Ah, udahlah, Tuhan sudah tidak peduli sama kamu. Jadi seringkali memang di dalam dosa, kita tuh punya perasaan yang menjadi sesuatu respon yang sangat wajar seolah-olah kita ini sudah dibuang oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita memahaminya? Nah, saya coba... Memberikan kalimatnya untuk teman-teman dan saya perhatikan Ingat Setelah kita percaya Setelah kita diselamatkan Kita anak Tuhan Maka kalau kita jatuh lagi dalam dosa Ingat bahwa dosa tidak merusak status kita di hadapan Tuhan Namun yang dosa rusak adalah Relasi kita dengan Tuhan Maksudnya apa? Kalau kamu sekali anak Tuhan, ya tetap anak. Nggak bisa dong hari ini anak, besok waktu bikin dosa akhirnya jadi musuh lagi. Terus besoknya lagi jadi anak lagi. Terus besoknya jadi musuh lagi. Nggak. Dosa tidak merusak statusnya. Tapi yang dosa rusak adalah relasinya. Contoh, seorang anak di rumah lagi demen main bola. Karena enggak boleh keluar rumah main bolanya dalam rumah. Eh, dia nendang. Karena dia tendang begitu rupa pecahlah vas bunga kesayangan mamanya. Ketika mamanya pulang dan tahu vas bunganya pecah, wah, dia udah takut nih. <tuh> anaknya takut. Relasinya. Dia takut nanti mamanya marah, dia takut nanti enggak dapat uang jajan, dia takut akan diusir dari rumah. Jadi sebenarnya yang rusak tuh relasinya. Relasi yang tadinya indah mungkin sekarang penuh ketakutan. Tetapi apakah dia bukan anak? Ya nggak bisa. Dia tetap anak. Statusnya nggak berubah. Jadi ketika engkau dan saya jatuh lagi ke dalam dosa, setelah kita diselamatkan, dan itu realita yang masih mungkin kita alami, maka yang kita harus perbaiki itu bukan statusnya, tapi relasinya. Karena itu, Rasul Yohanes mengingatkan di 1 Yohanes 1 ayat 9 Kalau kamu berdosa Setelah kamu selamat Perbaiki relasinya Gimana caranya? Ngaku dosa Jadi kadang-kadang kalau saya lihat ya, di dalam gereja kan kita masih ada pengakuan dosa Yaitu menunjukkan bahwa Statusnya gak rusak Yang rusak itu relasinya Lihat kalimat 1 Yohanes Jika kita mengaku dosa kita maka ialah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan Jadi perhatikan Kalau lihat seperti ini maka ingat baik-baik Kalau anak itu pecahin vas Langkah terbaik memulihkan relasi Ya ngaku sama mamanya Ma aku udah pecahin vas bunga kesayangan mama maafin ya Datanglah kepada Tuhan, ngakui dosamu, perbaiki relasimu. Jadi sikap yang benar, dalam situasi kita masih mungkin berdosa, maka disiplin pengakuan dosa. Mengaku kepada Tuhan, lalu sesudah mengaku ya bertobat, sungguh-sungguh menyesal. Tapi bertobat dan menyesal ini jangan cuma nyesal ya, Karena sebenarnya begini, nyesal tanpa pertobatan itu nggak ada gunanya Kenapa? Ada orang yang menyesal Tapi ternyata sekadar ya pas lagi KKR nyesal gitu nangis Tapi nggak ada pertobatan Di dalam Alkitab kita pertobatan itu digambarkan berbalik 180 derajat Menyesal bisa digambarkan itu nggak berbalik 180 tuh dia masih tetap di situ, cuma aja aduh kenapa aku lakukan aduh tapi nggak berubah. Nah kita mau pertobatan dan tentunya nextnya, nah mari kita berserah untuk hidup yang taat sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kerinduan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, biarlah kita hidup di dalam status sebagai anak Allah. Dan juga terus hidup dalam relasi Yang indah dengan Tuhan Nah karena itu Buat kita yang diselamatkan Bukanlah berarti terus menerus menikmati dosa Tidak Justru kalau engkau sudah diselamatkan Engkau akan menghidupi Keselamatan itu dengan penuh anugerah Contohnya begini ya Karena ada yang bilang enak ya Orang Kristen keselamatannya gratis Kalau sudah selamat Kalau bikin dosa lagi tinggal minta ampun, ah asik dong berarti terus-terusan aja bikin dosa. Saya pikir kalau kamu seperti itu pemahamannya, kamu nggak ngerti kekristenan. Kekristenan yang serius, mengerti keselamatan, dan keselamatan itu dimengerti sebagai satu hal yang Allah lakukan, tapi kemudian kita responi dengan kehidupan yang sungguh dihadapan Tuhan. Abang balik kasih contoh tadi. Kalau seandainya kamu bilang sama mama Mama, saya pecahin vas bunga Terus mamanya bilang, iya deh Kamu tetap anak mama Potong uang jajan gitu ya nah, Kamu udah potong uang jajan Terus kamu bilang, wah oh, ma Tetap anak nih Iya, bikin dosa tetap anak Iya Memang kamu anak mama, tapi kamu harus tanggung konsekuensinya Bayar tuh Cicil Kalau dia anak yang baik Bagaimana dia meresponnya pengampunan? Oh, pecahin vas diampuni mah. Wah, kalau gitu saya mau pecahin televisi, saya mau pecahin kulkas, saya mau pecahin laptop. Kalau dia seperti itu, dia anak yang nggak ngerti pengampunan. Karena orang yang diampuni harusnya tidak terus menerus menikmati dosa. Jadi kalau ada yang bilang, enaknya orang Kristen, ya apa-apa tinggal minta ampun, apa-apa tinggal minta ampun. Asik dong bikin dosa lagi, kamu nggak ngerti kekristenan. Karena kekristenan yang sejati, ketika diampuni, seharusnya responnya adalah tidak lagi terus menerus hidup di dalam dosa. Jadi kiranya pemahaman ini menolong teman-teman bisa mengerti keselamatan dan meresponinya. Slogan One safe, always safe, bukanlah satu surat izin. Wah, saya pasti selamat nih. Kalau gitu rajin-rajin aja bikin dosa. No. One safe, always safe, menolong kita. Semakin bersyukur kepada anugerah, atas anugerah Allah. Dan semakin rindu meresponinya dengan hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Silahkan kalau ada waktu, kita bisa... diskusi.
1: Ya, mungkin ada teman-teman yang uh, mau ditanyakan yang di gereja ataupun di Zoom silakan waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bang Alex.
0: jalum
2: masih dengan saya lagi bang yang selalu bertanya setiap sesi iya <laughs> <Yeah.
0: laughs> silakan Anthony
2: baik bang ini ada beberapa pertanyaan
0: iya yeah.
2: kalau tadi abang sampaikan kalau kita sebagai anak Tuhan masih berbuat dosa tapi statusnya tidak berubah artinya kita masih sebagai anak Tuhan mm. yang menjadi apakah kita ber- berbuat dosa tapi masih tetap diselamatkan Nah itu dulu bang, yang pertama bang Kemudian yang kedua bang Ini dua sampai Pertanyaan kedua dengan ketiga ini Pertanyaan-pertanyaan yang sering hmm. Saya merangkat di lingkungan kehidupan saya bang Yang pertama Apabila ada orang yang percaya Apabila ada orang yang percaya Berbuat baik selama hidupnya Tapi ketika dia akhir hidupnya Dia mati dengan bunuh diri Apakah diselamatkan bang?
0: Dia orang percaya begitu?
2: Dia percaya buat baik selama kehidupannya tapi mati dengan bunuh diri apakah diselamatkan hmm. kemudian bang yang terakhir apabila ada bayi yang baru lahir meninggal lahir meninggal apakah diselamatkan bang karena dia nggak sempat percaya bang
0: yeah.
2: oke bang itu dulu bang terima
0: kasih Kalau pertanyaan yang pertama tadi tentang uh, bagaimana namanya apa tadi ya, bagaimana dia melakukan dosa tapi tetap anak Allah? Sebenarnya begini. Kita itu setelah kita selamat dalam Kristus, kita sudah memperoleh status yang baru. Tapi status yang baru ini juga diikuti dengan proses perubahan. Saya kasih contoh begini ya, ada seorang raja, dia lagi cari penerus, wah nggak ada nih yang dia lihat karena dia nggak punya anak, siapa yang penerus ini? Dia susah percaya orang-orang di istana semua baik-baik sama dia supaya dijadikan penerus, dia bertekad untuk cari penerus, raja menyamar jadi rakyat biasa, Sebagai seorang kakek tua, dia datang ke rumah-rumah, dia minta bantuan, tapi nggak ada yang bantu. Tapi kemudian ada seorang anak muda, lihat dia, lalu kemudian tergerak hatinya, tolong si raja, e, si kakek tua ini. Dia bawa ke rumahnya yang sederhana, dia kasih makan, dia berikan apa yang menjadi bagian dari, e, untuk kakek tua ini. Wah kemudian sang raja menikmati semua itu Dan akhirnya sang raja harus kembali ke istana Dan dia bilang wah sekarang saya udah ketemu nih Siapa yang akan menjadi penerus saya Akhirnya dia kirimlah orang untuk menjemput pemuda ini Nah bayangkan pemuda orang kampung anak desa Tapi kemudian sekarang dia diangkat jadi putra mahkota Pangeran anaknya sang raja Dia diadopsi Nah yang menarik adalah begini Ketika dia diadopsi itu Dia secara status sudah anaknya raja Secara hukum, secara legal Diadopsi jadi anaknya raja Nah tetapi dia sudah jadi anak raja Tapi kelakuannya masih kelakuan anak kampung ya Diajak makan, eh makannya pakai tangan, kakinya naik gitu ya ya Kayak anak kampung mungkin gitu ya Lalu kemudian ya, sang raja kemudian pelan-pelan mesti ngajarin Ingat ya, kamu anak raja Makannya ada aturannya, cara makannya Jadi dia dia belajar tuh, belajar pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau Kadang-kadang masih, eh dia makan lagi pakai tangan gitu ya Jadi begini, kalau dosa itu kita gambarkan seperti hidup yang lama, waktu kita sudah dalam Kristus, hidup baru, kita sudah anak Tuhan. Dan kita sedang terus bergumul, bergerak, maju, menghidupi status anak Tuhan yang kita sudah dapat. Begitu kita jatuh dalam dosa, kita kayak lakukan lagi gitu. Wah, makan pakai tangan lagi. Eh, udah-udah, balik lagi. Jadi, Jatuh dalam dosa bukan menjadikan kita bukan anak Allah Tapi itu menol- men- menunjukkan kita sedang dalam proses bertumbuh Makin serupa dengan Kristus Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan Doh, Dia masih berdosa eh, Dia berdosa berarti dia bukan anak Allah Karena bukan begitu konsepnya Kekristenan mengingatkan bahwa kita sedang terus bertumbuh dan dalam pertumbuhan itu kita mungkin mengalami kegagalan, kejatuhan dalam dosa tapi prosesnya kita sedang terus bertumbuh menghidupi status itu jadi ketika sang putra mahkota kadang-kadang kembali tuh hidup lamanya kaki naik ke atas meja terus raja cuma ingetin inget ya kamu anak Raja. Ingat ya, kamu anak raja Saya selalu membayangkan ilustrasi ini Dan membayangkan setiap kali Saya mau balik lagi dalam hidup yang lama Tuhan seperti bilang Alex ingat ya Kamu anakku Ayo hidup seperti statusmu Jangan hidup seperti hidupmu yang lama Jadi dosa ada dalam hidup Anak raja, anak Tuhan Tetapi dosa itu bukan sesuatu yang harusnya kita hidupi Karena itu kita harus terus bertumbuh Menghidupi status kita sebagai anak raja Mungkin itu ya Sorry penjelasannya jadi panjang Tapi kira-kira seperti itu Dua pertanyaan berikutnya izinkan saya kasih prinsipnya Keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Dan keselamatan itu kita terima Dengan percaya pada Kristus Bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Saya harus katakan Dalam keterbatasan saya memahami semua hal Saya cuma bisa bilang begini Kalau dia percaya Yesus Dia pasti masuk surga nah mungkin kalian bisa balik apakah orang yang percaya Yesus bisa bunuh diri kalau saya tanya saya hanya bisa katakan bisa saja cara mati seseorang tidak menentukan kemana akhir hidupnya karena akhir hidup seseorang apakah dia masuk surga atau tidak itu ditentukan bukan dari cara matinya kalau dia matinya begini ini surga nih ini cara matinya begini neraka nih enggak Masuk ke surga atau neraka bukan tergantung cara matinya. Tetapi tergantung dia percaya pada Yesus atau tidak. Dalam sebuah penjelasan psikologis ya. Saya sadar betul penjelasan pasti ada keterbatasan. Ada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Tapi dalam kelemahan pergumulan mungkin depresi, psikologisnya terganggu. Mungkin bunuh diri. Jadi kalau kita coba menghayati bahwa. Dalam pergumulan yang berat uh, Untuk orang-orang dalam kelemahan jiwanya begitu ya Bunuh diri bisa jadi opsi nanti Kita mesti bisa tetap memisahkan Makanya bagi kami hamba Tuhan Kalau misalnya melayani ada jemaat yang bunuh diri Atau apa bagaimana khotbahnya Ya kita tidak bisa jadi Tuhan Kita hanya bisa mengatakan Kalau dia percaya Yesus Dia pasti saat ini ada di surga bersama Tuhan Jadi ini juga menolong kita untuk tidak buru-buru menghakimi kehidupan orang lain Tetapi memastikan bahwa kita sendiri sungguh-sungguh percaya pada Yesus Ya jadi saya pikir secara pastoral pesannya seperti itu Masih ingat penjahat yang di samping Yesus? Kita lagi paskah nih ya Peringatan Jumat Agung besok paskah. Masih ingat penjahat yang di samping Yesus? Orang tuh sampai matinya disalib, pasti kejahatannya besar. Kalau Yesus jelas, kita tahu dia tidak bersalah karena dengki kiri hati. Tapi kan penjahat lain, masih ingat dua penjahat di samping kiri kanan Yesus itu kan? Lalu kemudian salah satunya bilang, ingatlah aku waktu engkau datang dalam kemuliaan. Terus Yesus ngomong, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Jadi itu sekali lagi tidak tergantung cara matinya. Wah disalib nih. Wow, oh, dosanya pasti banyak. Tetapi kehidupan yang percaya pada Yesus itu menjadikan seorang itu selamat. Nah, bagaimana dengan bayi yang baru lahir, lalu dia meninggal? Secara pastoral dalam pelayanan kita hanya bisa mengatakan Tuhan tahu tempat terbaik buat anak itu. Jadi jangan menjadi Tuhan yang memastikan atau tidak, karena kita tetap meyakini. Keselamatan ada di dalam Kristus Gereja sendiri punya tiga pandangan utama Ada yang bilang tergantung iman orang tuanya Ada yang mengatakan begitu Ya kalau orang tuanya orang percaya Maka anaknya yang lahir ya otomatis katanya ya Pasti percaya Ada yang bilang enggak begitu Yang kedua dia bilang enggak Semua manusia yang lahir ada dalam dosa Berarti bayi yang baru lahir pun ada dalam dosa Kalau dia mati sebelum kenal Yesus ya pasti ke neraka kira-kira begitu Jadi yang satu bilang pasti selamat Satu bilang enggak gitu ya Nah tapi bagi saya saya lebih setuju pandangan ketiga Keselamatan hanya ada dalam Kristus Tetapi bagi bayi yang belum bisa mengaku percaya Baru lahir langsung meninggal Maka penjelasan teologisnya adalah Tuhan tahu tempat yang terbaik untuk bayi itu Jangan berusaha jadi Tuhan Dengan menerka-nerka Dia kayaknya kesini nih Kayaknya enggak kesini Kayaknya kesini Enggak Sebaiknya Untuk hal-hal yang memang tidak jelas Kita mas, kita perlu rendah hati dan berkata Kita nggak tahu Tapi yang saya tahu Tuhan pasti tahu tempat terbaik untuk anak ini Dan kalau hari ini kita misalnya ya Sebagai orang percaya memakamkan dia secara Kristen Maka kita menghayati bahwa Allah kita adalah Allah Yang berkenan memberikan anugerahnya Di dalam caranya Bagi keluarga orang-orang percaya Jadi kayak kadang memang Tidak semua hal Tuhan izinkan kita tahu ya Jadi saya harap kita bisa pakai prinsip-prinsip itu Untuk ya melayani juga ya Termasuk kalau misalnya ada yang bunuh diri atau apa Atau ada yang baru meninggal Kita jangan buru-buru bilang Wah ini cara ini pasti surga neraka Kita bukan Tuhan ya Kita hanya tahu prinsip utamanya Kalau dia percaya Yesus dia pasti ada di surga Mungkin itu dulu
1: bang Alex untuk penjelasannya uh, untuk jawabannya mungkin udah tepat ya bang bang Anthony udah ya mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya deddy teman-teman yang di zoom ada
0: ya yeah, shalom ya
3: yeah, saya cila dari Gemi yeah. uh, saya ingin bertanya uh, dari kalimat one saved always saved itu apakah ada kemungkinan seorang uh, seorang Kristen untuk kehilangan keselamatannya lalu Uh, pada perjanjian lama kan Allah menuntut untuk memberikan persembahan atau mengorbankan hewan atau binatang. Hmm. Nah apakah hal ini ada kaitannya dengan upaya memperoleh keselamatan atau pengampunan? Itu aja. Cip, boleh, cip,
0: cip, cip, cip. boleh boleh saya cip. tanya kepada Sila? Iya boleh. Sila kira-kira kalau ditanya ya, sebenarnya kalau kita balik hal apa yang bisa memungkinkan orang itu kehilangan keselamatannya? Kan tadi pertanyaannya. mungkin nggak hilang keselamatannya kalau saya tanya kira-kira hal apa yang bisa memungkinkan orang hilang keselamatannya? Uh,
3: Oke, okay. kan tadi saya ada lihat di powerpoint itu Abang ada bilang dosa tidak merusak status hmm. kita di hadapan hmm. Tuhan, namun hmm. dosa merusak relasi kita dengan Tuhan. Hmm. Nah kehilangan keselamatan di sini kan tadi uh, berarti adanya dosa itu kan yang merusak relasinya. Berarti ketika seseorang sudah uh, merusak relasinya berarti otomatis keselamatan itu
0: udah nggak ada di tangan dia apakah begitu, Pring? Hmm, mungkin saya harus ingatkan kalian ya, bahwa statusnya itu dikaitkan dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu status yang tidak berubah. Sekali selamat tetap selamat, statusnya tidak berubah. Lalu bagaimana melihat realita dosa? Dosa itu tidak menghilangkan keselamatannya, tetapi dosa itu merusak relasi. Karena di dalam Di dalam e, relasi dengan Tuhan Kalau kita Jadi ya balik lagi ya Kalau keselamatan itu adalah kamu anak Allah Sekali anak Allah Pasti tetap anak Allah nggak ada edisi revisi Lalu masa anak Allah bikin dosa Oh kalau begitu masalahnya bukan Anak Allahnya Tetap anak Allahnya Tapi kamu anak Allah yang lagi berproses Dan karena itu kamu mesti bereskan relasi yang Tidak Benar itu, misalnya lagi melakukan dosa, maka kita mesti mengaku dosa, kita mesti bertobat sungguh-sungguh, menyesal untuk tidak lakukan itu. Jadi kalau ditanya pertanyaanmu, eh, apakah keselamatan bisa hilang karena dosa? Tidak. Karena keselamatan itu Tuhan yang kasih di dalam karya Kristus. Kalau kita menerima dia, kalimatnya tadi, kalau kamu menerima anak, Maka kamu Sorry Jadi kalau kamu menerima anak Ya kamu ada di dalam dia Kamu menerima anak ya kamu punya keselamatan itu Jadi eh, prinsipnya seperti itu Sorry pertanyaan keduanya tadi apa ya dek Saya agak miss tadi sorry Uh, uh,
3: kalau di perjanjian lama oh, itu ada uh, persembahan atau mengorbankan hewan atau binatang uh-uh. Apakah ini ada hal
0: kaitannya
3: dengan upaya memperoleh keselamatan atau keampunan?
0: Iya. Di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan kita sebuah pola sebenarnya Sebuah pattern Bahwa uh, untuk keselamatan harus ada Pengorbanan Atau kalau pakai bahasa yang lain lagi ya Harus ada darah yang tercurah Nah Bagaimana mengerti ini Buat kita Orang percaya Sebenarnya Di dalam perjanjian lama sendiri Itu menunjuk kepada Penggenapan yang ada Dan terjadi Dikenapkan dengan sempurna dalam Yesus Kristus Jadi Jadi Sekali lagi Cara melihatnya ya Nanti coba baca kitab Ibrani Kitab Ibrani bilang begini Kenapa kita disuruh persembahkan korban? Lalu dikatakan Waktu kita datang persembahkan korban Persembahkan korban ya setiap uh, orang Yahudi Maksudnya waktu itu ya di perjanjian lama Lalu kalimatnya Bahwa ketika dia datang lagi mempersembahkan berarti kan tidak ada korban yang sudah menyelesaikan semuanya. Jadi ketika dia datang berulang kali, berulang kali menunjukkan bahwa korban yang sebelumnya tidak bisa menyelesaikan yang masalah yang baru lagi. Sorry, saya mohon maaf ini ya ada apakah terdengar saat ini? Jernih, Bang. Oke. Okay. Jadi Perjanjian lama, ketika dilihat dalam perspektif perjanjian baru, bahwa korban itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Jadi, makanya penulis kitab Ibrani menunjukkan bahwa korban yang ada di perjanjian lama hanyalah gambaran dari korban Kristus yang bisa sempurna menggenapkan segala sesuatu. Lalu dia pakai istilah lagi. Mana mungkin korban lembu, Korban hewan bisa menyelesaikan pergumulan dosa manusia. Nah akhirnya dia bilang itu dikenapkan di dalam Kristus. Nah jadi kalau kita pikir apakah di perjanjian lama prinsip itu menunjukkan bahwa manusia bisa berupaya untuk selamat. Sebenarnya pada dasarnya sih tidak. Justru gambaran itu menunjukkan mereka butuh korban yang sempurna. Nah makanya ada yang nanya. Kalau keselamatan hanya dalam Kristus, bagaimana orang di perjanjian lama?
1: Bang, di sini lagi hujan. Oh iya. Ya, mungkin jaringannya sedikit terganggu, Bang.
0: Sekarang kan? Terdengar, Bang. Terdengar. Oke. Okay. Jadi akhirnya ada yang nanya, bagaimana dengan korban perjanjian lama... Apa yang ditunjukkan dengan korban itu Kalau keselamatan hanya ada dalam Kristus Bagaimana orang di perjanjian lama? Nah, secara sederhana Jawabannya adalah Orang di perjanjian lama Percaya pada Mesias yang akan datang Yang akan menjadi korban yang sempurna Sementara kita di perjanjian baru Kita percaya kepada Yesus yang sudah datang 2000 tahun lalu ya Jadi kalau di perjanjian lama dia percaya pada mereka percaya pada Yesus yang akan datang, kita percaya pada Kristus yang sudah datang. Nah, ketemunya di tengah tuh. Salib dia percaya pada yang akan datang, kita percaya pada yang sudah datang. Jadi sebenarnya tetap keselamatan intinya ada di dalam Kristus. Korban itu sendiri menjadi gambaran Kristus, bukan bukan berarti korban itu yang menyelesaikan dosa. Kira-kira seperti itu. halo, iya, masih,
1: kedengeran di sana bang,
0: kedengeran kedengeran,
1: eh, uh... ya ini ada pertanyaan selanjutnya bang, iya, ini dari Atalia Ryama, shalom pak, saya ingin bertanya, kalau dosa tidak menghilangkan keselamatan Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden Dan hmm. mengapa Tuhan Yesus Harus menembus dosa manusia Agar manusia selamat Oke okay. so, Satu lagi ya Bang ada pertanyaan hmm. Pertanyaannya Bagaimana dengan orang yang dulunya Kristiani Kemudian pindah agama Apakah keselamatan itu masih ada Mungkin ini aja pertanyaannya
0: Bang Oke okay. makasih ya ya nah, Saya lihatnya begini Kalau kalian perhatikan Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa Bahwa mereka Diberi kebebasan Untuk memilih Ini agak berbeda Dengan kita Kalau kita perhatikan Buat kita yang ada di dalam Perjanjian baru Manusia secara umum beda, kita bukan Adam dan Hawa yang mereka punya kebebasan untuk memilih Nah, ketika mereka memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Mereka justru berontak kepada Tuhan, mau jadi Allah Maka Allah mengusir mereka Tetapi perhatikan, sejak perjanjian lama kitab kejadian pasal 3 Tuhan sudah memberikan petunjuk tentang jalan keselamatan. Dikatakan kepada ular itu ya, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi penjelasan itu memberikan jalan keluar terhadap dosa. Dan ketika Adam dan Hawa, diusir dari Taman Eden masih ingat waktu mereka telanjang mereka pakai pakaian dari dari daun-daun ya daun pohon ara lalu perhatikan di dalam kalimat sesudahnya lalu Tuhan memberikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang sebenarnya kalau kita perhatikan penjelasan ayat itu kalau Tuhan kasih Pakaian dari kulit binatang. Sebelum dikasih berarti binatangnya harus diapain? Harus dibunuh dulu kan? Nah, jadi di dalam kita mengerti kenapa di perjanjian lama pakai sistem kurban. Kenapa harus ada darah yang dicurahkan? Mereka melihatnya kembali kepada kejadian tiga. Dimana Tuhan memberi petunjuk bahwa nanti keturunan perempuan ini akan menyelesaikan dosa. Dan itulah yang digenapkan dalam Yesus. Makanya Yesus yang datang menebus manusia. Dia meremukan kepala si iblis. Tetapi pada saat yang sama, petunjuk bahwa kurban itu yang harus mereka persembahkan dengan pakaian dari kulit binatang. Dan itu kembali lagi semua digenapkan dalam Yesus. Jadi sebenarnya indah sekali kalau kalian perhatikan bagaimana cara Tuhan menjanjikan dan memberikan penggenapannya, itu semua ada di dalam Kristus. Jadi, kalau kita perhatikan, sebenarnya Adam sama Hawa ini berbeda dengan kita. Kita semua yang lahir di bawah garis keturunan Adam dan Hawa, kita semua berdosa. Tetapi Adam dan Hawa pada awalnya punya pilihan untuk berdosa atau tidak berdosa. Nah, situasi itu yang buat saya agak harus membedakan antara kasusnya Adam Hawa dengan kita. Nah, realitanya ketika kita ada di dalam dosa, maka upa dosa adalah maut. Jadi memang maut itu menunjukkan bahwa kita bukan anak Allah. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Kristus, oleh Allah sendiri dalam karya Kristus, maka setiap kita yang percaya, kita memperoleh keselamatan. Nah mungkin kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu ya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan orang yang mungkin kita pakai bahasa kita murtad? Bisa terdengar lagi? Mungkin ini cuaca ya? <murta- murta-> Baik. Yang kedua. Bagaimana dengan mereka yang murtad? Secara sederhana saya harus katakan begini. Kita bukan Tuhan, jadi jangan sekali-kali juga dengan gampangnya mengatakan ini selamat, nggak selamat. Saya melihatnya begini. Setiap orang sedang ada dalam perjalanan rohani dan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, perjalanan hidupnya belum selesai. Jadi kalau saya lihat ada yang pindah agama. Bagaimana sikap kita? Tentu kita sedih ya. Gereja pun biasanya memberikan apa ya peringatan. Tetapi tujuannya adalah apa? Supaya dia balik. Karena itu kita terus harus jangkau dia sebenarnya. Kita harus uh, ya berjuang untuk ya dalam anugerah Tuhan dia bisa kembali kepada Tuhan. Nah kita nggak tahu itu. Itu semua misteri ilahi yang bagi saya begini. kita jadilah orang yang terus mendoakan, dan pada akhirnya, mana tahu ya, mana tahu, lima menit sebelum dia meninggal, dia balik, lalu dia dimakamkan dengan agama tertentu. Kira-kira menurut teman-teman dia masuk mana? Bukan bergantung kepada dia dimakamkan cara apa, tapi sangat bergantung kepada, Dia sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak Jadi eh, Menghadapi orang yang Pindah agama Sebelum dia mati Selalu ingat Untuk tetap berdoa Kalau kita Apalagi kalau itu keluarga kita ya Kita minta Tuhan menyatakan kuasanya Tuhan ingatkan dia Kepada firman yang pernah dia dengar Dan Ya sama seperti penjahat di samping Yesus ya. Lima menit misalnya. Atau sebelum dia mati. Yesus ingatlah aku waktu engkau datang. Lalu dia percaya sama Yesus. Kemana dia? Ya ke surga. Karena keselamatan kita. Tergantung kepada. Uh, karunia Allah. Dan perjalanan iman kita. Itu nanti akan. Ya kita akan lewati lah ya. Sehingga Selalu. Belajar untuk tidak buru-buru menghakimi Tapi belajar untuk terus mendoakan Dan kalau ada kesempatan selalu ingatkan dia untuk kembali kepada Tuhan Nah bagaimana nanti nasib akhirnya dia ya Tunggu itu urusannya Tuhan sama dia ya. Tapi selama kita hidup sebagai gereja anak Tuhan Tugas kita adalah terus membawa dia untuk kembali kepada Tuhan Kalau dia nggak respon bagaimana ya itu urusan dia Tapi jangan memusuhi Kita bisa tegas, saya nggak setuju keputusanmu, tetapi saya tetap mau jadi sahabatmu. Kenapa? Saya merindukan, saya mendoakan kamu kembali kepada Tuhan. Saya pikir harusnya begitu sikap kita. Thank you.
1: Tuhan yang nantinya pindah agama, mm-hmm. itu keselamatannya berarti Tuhan ya Bang yang tahu?
0: Kita jangan bicara keselamatannya dulu Kalau dia masih belum sampai akhir hidupnya ya Pokoknya kita pegang prinsip Kalau dia percaya Yesus Dia pasti ke surga ya. Tapi memang kalau gereja Gereja harus punya ketegasan ya Misalnya dia kena Kalau apa ada istilah siasat gereja Disiplin gereja Tapi ingat tujuannya adalah Supaya membawa dia balik
1: ya, ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman Yang di gereja
0: Baik mari kita menutup di dalam doa Tuhan terima kasih banyak karena keselamatan kekal yang kau karuniakan di dalam karya anakmu Yesus Kristus Itulah yang juga sedang kami peringati melalui Jumat Agung dan juga Paskah yang akan besok kami masuki bersama Terima kasih Tuhan karena karya yang agung itu Kami diselamatkan dan itu sesuatu yang pasti Setiap kami yang buka hati terima Yesus Maka keselamatan itu menjadi bagian kami Hidup kekal menjadi bagian kami Dan kami terus berdoa Dalam menjalani hari-hari hidup kami bersama Tuhan Tolong kami untuk terus membangun relasi yang indah dengan Tuhan Menghidupi status kami sebagai anak-anakmu Sehingga kami bukan hidup mempermalukan Tuhan kami, tapi kami hidup mempermuliakan Tuhan yang sudah memberikan status yang baru sebagai anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat seminar kami, webinar kami malam hari ini. Biarlah apa yang kami pahami, kami terima, boleh juga kami hidupi sebagai anak-anakmu. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa dan menutup seminar kami, amin.